Повечето от посланията на Павел започва с едни думи, с един израз. Някой може ли да се взети? Повечето започват благодат и мир да ви си умножават. Благодат и мир да ни си умножават. Така. Ами, контракта беше тежък, но за сметка на това благословен. И тази вечер ще изподеля малко за гравитацията и ще видим учениците, които са учили физика и астрономия, какво знаят за гравитацията и какво е общото между Божията благодат и гравитацията. Нали, всички знаете, това е ключ. Нали? Ключе и ако случайно изтърва ключа, какво става с него? Пада. Къде пада? Защо пада на Земята? Заради гравитацията. Значи гравитацията е една универсална сила, която действа във Вселената и гравитацията е създадена от Господ с някаква цел. Гравитацията, гравитацията събира материята в едно. И гравитацията е онази сила, която действа между две тела. Сега няма да навлизаме в подробностите, в теорията на Ньютон, в общата теория на относителността на Айнштайн. Но така или не, те са основани на този принцип на гравитацията. Какво е общото между гравитацията и Божията благодат? Първото общото е, че и двете са създадени от Бога. Едната привлича всички неща към Земята, а благодата привлича всички хора към Бога. Кое е специфичното? Правилно. Ако се отдалечаваш от Земята, стига си до една определена точка, в която вече нейната гравитация престава да ти действа. По същия начин, ако започнеш да се отдалечаваш от Господа, полека-полека, в един момент Неговата благодат спира да действа в твоя живот. Но, ако си близко до Земята, свойството на гравитацията или нейната цел е да те привлича, привлича, привлича. Всички сте виждали падащи звезди, предполагам, както казват, или сте виждали как някакво тяло, движейки се през атмосферата на Земята, какво става най-накрая? Пада на Земята. Смисълът на благодата, както казва словото, е назначена да те притегля към центъра на всички неща, които, който е център е нашият Господ Исус Христос, който да бъде благословен. В Евреи 2.9 се казва Виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е венчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Исус е начинателят и усъвършителят на вярата ни и Той е притегателната сила или центърът, който привлича всички към себе си. Гравитацията е това нещо, което в момента ние стоиме, ходиме, живееме, дишаме, работим, мързилуваме, правим какво ли не, ние не я усещаме, но сме свикнали да живеем в нея. Гравитацията е тази, която ни дава способности да свършим някои неща. По същия начин Божията благодат е Представете си го, се е носи в един аквариум 
и водата е Божията благодат, в която си потопен. Ние всеки ден живееме, ставаме, събуждаме се, събуждаме се, ставаме, правиме всички неща, които правиме и всичко това, което правиме е в тази Божия благодат. Една част от хората, които ние наричаме невярващи, въпреки, че живеят в тази благодат, те не усещат. Другата част от хората, които се наричаме вярващи, би трябвало да осъзнаваме тази благодат. И осъзнавайки Божията благодат, която е в живота ни, в която сме потопени и чрез която живеем, може да предизвика няколко неща в нашето сърце, в нашия характер, в нашето поведение. Първото нещо, което Божията благодат би трябвало да предизвика в нашето сърце е благодарност. Благодарност за това, че сме се събудили живи и здрави или благодарност за това, че сме се събудили макар и нездрави, то живи. Ние не знаем и каква е Божията цел за изпитанието в нашето тяло, но имаме вярата, че в крайна сметка Божието добро е по-добро от това, което си мислим. Живеем, дишеме, трудиме се, както е казал поетът, и всичко това поради Божията благодат. Тя е универсална, както и гравитацията. Ако Земята е център, знаете, човечеството е напреднало в своята технология и в своята научна мисъл, и в момента в околоземна орбита има изкарани десетки спътници, които се наричат, или с другото име, сателити. Смисълът на спътника какъв е? Да обикаля около Земята на една определена траектория. И по този начин, обикаляйки около Земята, да служи на тези, които са близко на Земята. С изключение на самолетите във въздуха и моряците в морето, които са в океана, които не са на Земята. По същия начин има определени вярващи, които които са осъзнали Божията благодат и са изпратени като спътници да обикалят около Исус, за да може да послужат на тялото Христово и на тези, които още не са стигнали до Господа. Може би тази интерпретация е малко странна за вас, но е вярна. Божията благодат е дадена не само за да предизвика благодарност в сърцата ни, но също така и да изподелим с тези, които още не са я осъзнали. Как можем да споделим Божията благодат? Ще споделим малко по-късно. В Тит 2.11 се казва, защото си яви Божията благодат спасителна за всичките човеци. Словото казва, че Божията благодат е спасителна не само за християните. Божията благодат е спасителна за всичките човеци, което във същност не дава правото да ни каже задължението да споделяме тая благодат с всичките човеци, не само с вярващите. С всички, които може би считаме, че не са достойни. Или които, както сестрата сподели, са лъгали, или са нанаскърбявали, които са наобиждали, които са намалтретирали. Словото не може да се промени, ако Божията благодат 
се е явила, како си е разбрал. Първото следствие от това е, че тази благодат е спасителна за всички човеци. Освен това, тази благодат ни учи, продължава стих 12, да се отречеме от нечестито и от световните страсти, да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия цвят, ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който дари себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си люди за свое притежание, ревностни за добри дела. Амин. Спасителната Божия благодат когато сме я осъзнали, когато сме я приели в живота си, ражда съвсем естествено в нас тези добри мотиви и желания да свършиме добрите дела, които Бог е дал в нашата власт, да извършиме и способности, и умения. Примерно, ако някой брат много добре може да се занимава с, или разбира от електрически мрежи и от това как да прекарва електрически системи или мрежи, Бог му е дал това знание и те умения, той може да прави добро с това нещо и да отиде при някой, на който да му послужи и да му каже няма да ти взема пари в името на Исус. Звучи малко налудничво, нали? Обаче истина. Правя го от съзнание за Господ, защото той направи много неща за мен. Истината е, че май се срамуваме да го кажем това нещо, нали? Ако трябва да го направим. Или ако някой каже, ей, много си добър, бе. Много си добър. Правиш толкова много неща за хората. И ни си казва, е, да, случва се, нали? Все пак. Мачи, може и да кажем, Божията благодат е тази, която работи в живота ми. И всичко добро, което виждаш в мене, не е от мене, то е от Господа. Така, придобиваме достъп до Божията благодат чрез кого? Чрез Господ Исус Христос. Римлин 5.2 казва, посредством Господ Исус Христос, ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. В Колусяния 1.5 се казва, истинското слово на благовестието, което дори до вас, както то при нас е плот и расте в целия свят, тъй между вас от дине, когато чухте и наистина познахте Божията благодат. Божията благодат, въпреки, че живееме в нея, апостол Павел казва в Колусяни, за другия път трябва да се прочет Колусяни, казва, че словото на благовестието трябва да бъде проповядвано, да се чуе, защото то носи Божията благодат и отваря сърцата и умовете на хората за Божията благодат, която както гравитацията действа в духовния цвят и привлича човешкото сърце към Бога. Едно време в началото, когато повярвахме, обясняваха ни, че благодата е незаслужена милост. Това е наистина вярно, но благодата е много повече и от това. Ако се замислиш, в твой живот, може би, има поне един човек, на който можеш да му покажеш тази незаслужена милост. Може би, това е човек, който те е нескърбявал много пъти, човек, който ти е огорчавал, човек, който постъпвал несправедливо към теб. И може би, точно той е този, на който трябва да му покажеш същността на Божията благодат чрез твой живот. Да кажеш, 
Аз няма да ти лъжа, ще ти кажа истината, ще споделя с тебе, въпреки че си ме наскърбявал и огорчавал. Аз ще споделя това, което Исус направи за мене. И няма да ти го кажа само с думи, ами ще го направя с живота си. Ще пожертвам нещо от себе си, така както Господ пожертва за мен. И тази частичка благодат, която съм получил от Господа, искам да я споделя с тебе. Разбирате ли ме какво искам да ви кажа? А, че Божията благодат се споделя така както Господ Исус се направи м- налична за нас, чрез жертвата на кръста. Добрата вест е, че Божията благодат, както е универсална като гравитацията, тя е за всеки един от нас. Словото ясно казва, защото по благодат сте спасени чрез вяра и те не от сами вас. Това е дар от Бога. А на всеки в Ефесяни 4.7 се казва, а на всеки от нас се даде благодат според мерката на това, което Христос ни е дал. Бог е добър. Нали го казваме? Бог е добър. Бог дава. И един от тези дарове е Божията благодат. Тогава въпрос, какво правим с Божията благодат? Предполагам, всички знаете кой е естественият спътник на Земята. Кой е естественият? Луната. Луната. Луната също е свързана с Земята и гравитационното поле на Земята и действа по определен начин. Те двете са в едно взаимоотношение. Но кое е специфичното на Луната? Не, милича. Специфичното на Луната е, че е мъртва. На нея няма живот. Колкото и да е прекрасна, очарователна и красива, когато е в пълнолунието, колкото и така страшно да звучи кървавата луна, предсказана в словото, въпреки а, хилядите или да кажем милионите стихови посветени от поетите и така нататък, тя си остава мъртва. За съжаление, има много хора, а, много вярващи, които се наричат вярващи, които са като луната. Обикалят около Христос, обикалят около Христос, обаче вътре няма живот. Словото предупреждава за това нещо. Какво да правиме с дарът, който сме приели? Божията благодат. Има един пример и апостол, това е апостол Павел. В 1 Коринтини 15.10 той казва, но с Божията благодат съм какъвто съм. Той ясно подчертава, че това, което сме, може да бъде резултат от действието на Божията благодат. Ако не позволиш на Божията благодат да те направи такъв, какъвто Бог е промислил за тебе, някой друг ще го направи. И този някой друг е света. Света така може да ти модулира мисленето, така може да те промени, че да станеш като луната. Може да изглеждаш красиво, може да изглеждаш очарователно, може да ти се покланят, може да ти казват колко си прекрасна или колко си прекрасен, такива хубави хора и така нататък и да си като луната. Да си студен и да няма живот вътре в тебе. Въпреки това, Божията благодат е там. Тя е до теб.
Божията благодат е не само да живееш в нея, не само да бъдеш потопен в нея. Словото казва следното, 2 Коринтия 1,12. Апостол Павел продължава, защото нашата похвала е тази свидетелство на нашата съвест, че ние живяхме на света. Божията благодат е не само да я приемеш, както казахме, но тя е и начин. Тя е средството, чрез което живеем. Чрез което освояваме всичко това, което Бог ни е дал. Че ние живяхме на света, а най-много между вас със святост и искренност пред Бога, не с плътска мъдрост, а с Божия благодат. Божията благодат е тази, която дава възможност да освободим и пълнят си потенциал в Господа Исуса Христа, да можеме да живееме със святост и искренност пред Бога. Кое е интересното, както споделих преди малко, когато пада, когато пада, примерно, метеорит, какво виждаме? Какво казват? Какво виждаме от метеорита? Следа и казваме гори нещо, нали? По същия начин, колкото повече си приближаваш към Господа Исуса Христа, толкова повече Божията благодат изгаря нечистотата вътре в тебе. И те прави да светиш. Колкото, колкото повече си стремим към Господа, толкова повече Господ ще ни очиства. Това да гориш, нали, алегорично казано, не означава, че винаги ще ти е хубаво и приятно. По някой път това горене, когато се приближаваме към Господа в Божията благодат, е свързано с много сурова дисциплина от страна на Господа. И понякога тази дисциплина може да е в сферата на твоето тяло и на твоето здраве. Понякой път тази дисциплина може да е в трудни взаимоотношения, за да може Бог да очисти напълно от твой характер нещата, които ще му пречат след това да те използва за делото на благовестието. Така че направете си равносметка и вижте дали би случайно трудностите във вашия живот да не са част от Божия план и част от или онзи процес, в който Божията благодат работи във вас и ви очиства. Вярно е, че много често ние от глупости създаваме проблеми, от незнание, от а, липса на мъдрост, от това, че по някой път се заслепяваме от собствения си егоизъм, от собствените си чувства и желания и се въвличаме в разни неприятности. Но Има ситуации в нашия живот, в които са допуснати от Господа, за да може Божията благодат да ни очисти и да ни направи годни за Божия слава и употреба. В крайна сметка, когато този спътник или не спътник, извинете, този метеорит падне на земята, какво става? прави нещо. Кратер, обаче интересно е, че той целият се съединява с земята и много трудно може да разбереш, че е бил такъв. Единствено следата от кратера. По същия начин, Божията благодат е назначена. Спомнете си стиха, в който Господ се сказа, ако някой падне върху мене, ще се ще се размаже. Той ще се разтвори. Да. Ще стане едно с мен. А, 
А кратерът е само едно, един знак от това, че е станало някакъв такъв процес на свързване с Господа. Едните от знаците за свързването с Господа се намират на неговите длани, а другия е в неговото ребро. Нашият грях и сблъскването ни с Господа оставяха тези белези, когато той отиде на кръста. Тези белези са вечни, така както и кратерите са вечни, докато свят светува. И те са за да ни напомнят с каква цена сме изкупени. Божията благодат е изработила това нещо и това е едно вечно свидетелство, за да знаеме, че Бог толкова ни възлюби, че допусна да се случи всичко това и Той го извърши от любов към нас. И че Неговата благодат дава възможност ние да влезем в тази Негова любов. И не просто да влеземе, ами да оперираме в нея, да я споделяме и да занесеме благата вест не само с думи, а най-вече с дела и с отношение към хората около нас. Пастор Оги се моли, всички вие знаете, наистина живееме в ужасни, няма да казвам, покаявам се за тази зона, живеем в трудни времена, в времена на мрак, където наистина демоничните сили са се развилняли. И само словото казва, че на дявола знае, че му остава още малко време и ние сме призовани като части от Христа, като вярващи, по всеки възможен начин, според силата, която имаме, да свидетелствуваме и да споделяме благата вест за спасение и да споделяме тази Божия благодат. Словото казва, че ние съдействаме с Бога, 2 Коринити 6.1 и ние като съдействаме с Бога също ви умоляваме да ни приемате на празно Божията благодат. Словото ни предупреждава, че има опасност Залутани и забутани от грижи, както брат Мечо пее една песен за малката църква, предполагам, някои от вас сте я чували. Как казва, обременени и огрижени влизат в църквата, а другите казват, нямам време. Словото казва, че ние сме призовани да се действаме с Бога и да умоляваме всеки един друг да ни приемаме на празно Божията благодат. Божията благодат е толкова скъпоценно нещо. Тя е тази, която ражда живота в нас, чрез приемането на Христос с вяра и идването на Святия Дух в нашия живот. Тя е създава, понеже тя е от това е незаслужената милост от Господа, тя дава възможност ние да се насладиме на всички унежи, привилегии и благословения, които Бог е обещал в Словото Си. Ако си спомняте в Стария Завет, закона си е закон. Направил си престъплението, идва наказанието. Можеш много да се покаяваш. Можеш всичко да правиш. Обаче законът казва смърт. Законът казва тояги. Законът казва направи това. Ти пак се покаяваш, обаче си изяждаш тоягите. В, в по-точен смисъл на думата слагаш се ръката върху жертвеното агне или там колкото можеш да занесеш. Изповядваш си греха и ти си с ръката на свещеника и го заколваш. Ти си този, който го убиваш, за да видиш твоят грях, какво е пред Господа и как отнемаш живот на невинно животно. Докато Бог в Господ Исус Христос 
изработи нещо много по-добро. И тази Божия благодат ни призовава да споделиме Божието най-добро не само за нас и, а с хората около нас. Когато с вяра приемем Господ Исус Христос, когато с вяра го споделяме с другите и когато свидетелстваме на другите с нашия живот, не само с нашите думи. Божията любов и Божията благодат, които са ни дарени и които са изляни в живота ни. Може би сега си мислиш, че Абе, бе, тъй, тъй, ама ела да ми видиш какво ме е дирижето. Тогава ще говорим за Божията благодат. Да, нека да поговорим за Божията благодат. Тя е една и съща. Въпросът е ти как си е разбрал. Въпросът е как си е освоил. Какво си приел от нея. Преди малко някои тук чете. Къде беше апостол Павел, когато споделише Божията благодат и беше пълен с радост? В затвора. Колко от вас са в затвора в момента? Колко от вас са били бити с 40 яги? Съм удрали 40 пъти. Три пъти по 400 яги без една. А, той между другото сподили някои други неща. Колко пъти в неядене, в неспане? Доста пъти. Да? Под вода, колко пъти е било и така нататък. Колко от нас сме го преживяли това нещо? Същата благодат, която беше с него тогава и роди радостта в сърцето му и той написа тези послания, които днес четеме, същата е и за нас. Бог не се е променил. Това, което се е променило е нашето осъзнаване на тая благодат и нашето разбиране за тая благодат. Разбирате ли? Бог е същият. И там е написано Бог е добър. Независимо какво се случва, да, случват се тежки и страшни неща. Изпитанието в тялото на Павел, говоря за малкия Павел, който е в Израел, е изпитание за цялата църква. Аз до този момент в живота си не съм виждал толкова много християни, толкова много хора да си издигнат в молитва, в пост, в ходатайство. Това е все едно цялото небе в момента воюва. Има нещо, което трябва да стане. Аз не знам какво е точно. Само за мен просто е чудо колко много хора, колко много хора ходатайстват и воюват за това нещо. И вярваме за най-доброто, защото Бог е добър. И славата да бъде на Господа. Божията благодат се изразява не само в това да кажеш, аз вярвам в Господ Исус Христос. Ето един стих, 2 Коринтини 8.1. При това, брати, известявам ви Божията благодат, дадена на църквите в Македония. Пак споделихме, Филипи. Забележете какви са църквите в Македония. И апостол Павел казва, известяваме Божията благодат, че макар, втори стих, и да търпят голямо отиснение. Божията благодат е свързана с отиснение. Пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на тяхната щедрост. Пак ще го пръща. Че макар и да търпят голямо отиснение. Отварям скобичка. Апостол Павел описва благодата така както може да я пипнеш и да я усетиш. Така както може да изподилиш и да я предадеш на човека до тебе. 
че макар и да търпят голямо отеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на тяхната щедрост. Защото свидетелствам, че те дадаха доброволно според силата си и даже вън от силата си, като не умоляваха с голямо настояване относно това даване. Относно благодата, дано да участвате те в служението на свитиите. Върху този стих много може да си говори, но ако можем да погледнем и отстрани, това е едното лице на Божията благодат. Да участват в това даване и в служението на светиите. Божията благодат е за всеки, но Божията благодат като универсално средство, целта е насочена към хората. Тя е насочена да може по някакъв начин да послужиш на хората. Апостол Павел на друго място в Колусяне 4.6 казва Това, което говорите, да бъде винаги с благодат. Подправено с сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. Божията благодат трябва да се и говори по специален начин. Веднага ще кажем, нали? Чрез Святия Дух. Но дали наистина е така винаги в живота ни? Апостол Павел и в Словото се казва, че има опасност да не достигнем или да отпаднем от Божията благодат. Тя е нещо много прекрасно, тя е нещо много ценно, но въпреки това, столетия, хилядолетия, отново и отново, хора, които са били привлечени към Господа, които са били привлечени от Божията благодат, са отпадали. Словото предупреждава. И вижте, един от апостол, авторът на евреите, дава грубо казано, рецепта как да останем в Господа. Казва, не се завличайте в 13.9 от разни странни учения, защото е добре сърцето да се укрепява с благодат. А не с наредби за ястия, от които не се ползват унизия, които са си водили по тях. Тоест, има най-различни видови учения в този свят. И даже още, като започнем от детската градина до докато пораснеме, винаги се учиме и винаги някой иска да ни научи на нещо. Но за да останеме в Господа, авторът на Евреи казва добре е сърцето да се укрепява с благодат. Когато извършиш добро, когато споделиш любовта, правейки лична жертва, лишавайки се от твоето си удоволствие, лишавайки се от нещата, които може би биха послужили на тебе, По този начин ти укрепяваш сърцето си с благодат, защото когато даваш, Бог запълва това, което си дал. Когато даваш със съзнание или със страхопочитание и благовение към Господа, Бог запълва. Бог дава, Бог прибавя. Може би не винаги, както ние очакваме, но винаги, както Той знае, че е най-добре за нас. В Словото в Евреи 12.5 казва Внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корента да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Божията благодат изисква една специфична отговорност за всеки един от нас. Не само да пазиме себе си, но да се грижиме и за другите около нас. 
В друго послание апостол Павел казва, че, извините, апостол Петър казва, че трябва да пазим нашето тяло чисто и това на ближния. Там той прави референция към нещо по-специфично. Но наша отговорност е да пазим себе си чисти, като по този начин ще помогнем на тялото Христово също да бъде опазено в чистота и святост. Защото Словото казва да няма горчив корен в нас, за да не би мнозинството да се зарази от него. Да не станем и преносители на грип, штам, грях, а ми да станем и преносители на изцеление живот Христов. В крайна сметка, каква е в крайната цел на благодата? Защо Господ дари благодата? Защо? Имаме тая благодат в живота си. В Тит 3.7 си казва да оправдани чрез Неговата благодат, да станем и според надеждата наследници на вечният живот. Целта на Божията благодат, която е назначена за нас, да оперира в живота ни, да я имаме в живота си, да изподеляме, да умножаваме, да живееме чрез нея, да страдаме чрез нея, с нея, която да ни дава сила, да воюваме с нея, е една единствена. Да станем и според надеждата наследници на вечния живот. Според мен е християнин, който ни вярва, че има вечен живот, не е християнин. Човек, който няма за цел да достигне до вечния живот чрез вяра в Исус Христос и обхода в Господа Исуса Христа чрез силата и помазанието на Святия Дух, не може да се нарече християнин. Целта на Божията благодат е да станем изпоред надеждата, която Бог чрез Господа Исуса Христа, смъртта на Голгота и възкресението от мъртвите направи достъпна за нас. Надеждата за вечния живот. Ние сме на тази земя само за малко. Дали в добро здраве, дали в влушено здраве, дали бедни или богати, дали скърбящи или радостни. Ние сме тука според надеждата да станеме наследници на вечният живот. И тази надежда би трябвало да роди в нас едно дразновение, както авторът на евреите пише. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодатта, за да придобиеме милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. За всеки наш проблем, за всяка наша нужда, за всяка нужда на нашият ближен, за всеки проблем на нашият ближен, има Божия благодат, премесена с Божия милост, която ще помогне благовременно. Но трябва да го вярваме това нещо и да бъдеме дразновени, колкото и тежка да е битката и колко да е голямо изпитанието. И апостол Петър в 1 Петрово 1.10-13 казва «За това спасение претърсиха и следваха пророците, които пророкуваха за благодата, която бе назначена за вас». Знаете какво означава това назначена за вас? Това означава, че Бог е заповядал и казал тази благодат е за тях и никой и нищо не може да я премахне. Единствено само определеният човек може да спре тази благодат да действа в животът му с неверието си или с огорчението си или с неправедният си живот.
Като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, като предизвестяваше Христовите страдания и след тях славите. И открием си, че не за себе си, а за вас служиха те в това, което сега ви се извести чрез уния, които ви проповядаха благовестието, чрез Святия Дух, изпратен от небесата. И казва, за това препашете си през шеслата на вашите помисли. Бъдете въздържани и имайте отново пълна надежда за благодата, която ще ви се даде, когато си яви Исус Христос. Словото казва, че има благодат за сега в този живот, и когато си яви Господ Исус Христос, ще ни бъде дадена друга благодат, която се заключава в Словото, каквото око не е видяло и ухо не е чуло. Това е приготвил Господ за уния, които го любят. Обичаш ли Господ с това дразновение? Вярваш ли в Господа, за да можеш с радост, с издражливост, с дълготърпение, с постоянство, и както казват сега, мотивация да продължиш, да посрещаш всеки ден с благодарност, да изпращаш всеки ден с благодарност и да продължиш напред. Независимо колко е трудно, независимо колко е тежко. Бог е добър. Рано или късно, Бог дава отговор на всичко и Божията благодат никога не може да бъде променена. Защото Бог така е заповядал. Както имаше написан, казал е Бог. Не знам дали сте слушали. Стара песен е. Пее се в Пиринския край. Казал е Бог. След като Бог е казал, кои сме ние, че да ни вярваме? Кои сме ние, че да ни приемем тази благодат, да ни се радваме в нея, да не я освоиме и да не я споделиме с другите? Бог да ни благослови и благодат и мир да ни се умножават в името на Исуса. Амин.